0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße den Wirtschaftsprofessor Thomas Strauper.
1: Guten Tag, Herr Höfinghoff.
0: Herr Strauper, wir reden heute im Podcast hier bei HZ Insights über Corona natürlich und die wirtschaftlichen Aussichten, ebenso über das Spannungsverhältnis von Gesundheit und Ökonomie in der Krise. Vorab vielleicht noch kurz zu Ihrer Person. Nicht jeder kennt Sie vielleicht und Ihre Vita im Detail. Sie sind Schweizer Ökonom, leben aber schon lange in Deutschland und äh, sind Migrationsforscher und arbeiten als Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Herr Strauper, äh, wie arbeiten, leben Sie denn in diesen ungewöhnlichen Zeiten? Homeoffice seit Wochen oder sind Sie ständig an der Uni präsent?
1: Nein, bei mir ist natürlich genauso wie bei den meisten Kolleginnen und Kollegen Homeoffice angesagt. Wir haben... Ganz klar die Anweisung, auch das Wintersemester 2020-2021 ausschließlich über Zoom-Konferenzen äh, durchzuführen und die ganze Lehre online anzubieten und Präsenzveranstaltungen sind zu meiden, soweit es irgendwie möglich ist. Das heißt, meine ganze äh, berufliche äh, Entfaltung und, und Arbeit hat sich äh, komplett und radikal verändert.
0: Und privat, wie erleben Sie das? Konnten Sie Ferien machen oder ist das alles den Quarantäneregeln zum Opfer gefallen? Nein, da hatten wir großes Glück, in dem Sinne, dass äh, gerade noch im Februar,
1: wirklich in den letzten Tagen, äh, bevor äh, Corona sozusagen ins Bewusstsein der Menschen gedrungen ist, wir noch im Elsass, in einem Hotspot damals, Urlaub machen äh, konnten. Äh, dann sind wir nach Hause zurückgekehrt, gleich in den Lockdown gekommen, dann wurde diese erste Welle Mitte Juli ja äh, gelockert, da sind wir äh, zwei Wochen nach Schweden äh, gekommen, konnten problemlos dort Urlaub äh, verbringen, Äh, dann wieder zurück und dann ähm, äh, jetzt die letzten Tage gerade noch ein paar Herbsttage in Ligurien, in Norditalien und und dann auf direktem Weg, um äh, keine Quarantäne verbringen zu müssen nach Hause. Also wir haben Glück gehabt und uns geht es viel besser, als es wohl den meisten Schweizerinnen und Schweizern diesbezüglich gegangen ist.
0: Mhm. Sagen Sie, vielleicht kämen wir jetzt nochmal zurück zur wirtschaftlichen Lage, zur Makrosituation sozusagen, wie die Ökonomen sagen. Wo stehen wir jetzt eigentlich in dieser Krise? Jetzt Ende Oktober. Wird alles viel schlimmer, Herr Straubhahn?
1: Ich denke, genauso wie alle anderen bin ich natürlich auch äh, relativ verunsichert, weil es ja zwei Komponenten gleichermaßen Abzuwägen gilt auf der einen Seite die Frage, wie entwickelt sich die Pandemie, das Coronavirus selber und was sozusagen werden die Anzahl der Neuinfektionen sein? Was werden die Anzahl der schwersterkrankungen sein? Und das wird natürlich auf der einen Seite massive Rückwirkungen auf die indirekten Effekte haben und das ist das Zweite, was es zu beachten gilt, nämlich die Rückwirkungen, die Reaktion der Politik auf die direkten Corona-Ausflüsse und dort wird die Frage dominieren, inwieweit eben die Gesellschaften, auch in der Schweiz, in Deutschland, angesichts der rasant ansteigenden Anzahlen an Neuinfektionen dann wieder mehr oder weniger in Isolationspolitik machen, Teile der Wirtschaft sozusagen einfrieren und einen Lockdown äh, generieren, der dann natürlich ökonomisch äh, noch einmal gewaltige mhm. zusätzliche äh, Folgen äh, mit sich
0: ziehen würde. Sie sind, äh, wenn wir das direkt mal vorziehen, das Thema, Sie sind äh, kein Freund des weiteren Lockdowns, oder?
1: Ich bin kein Freund eines äh, kompletten äh, Lockdowns, eines Lockdowns, der alle Regionen, alle Kantone, alle Kommunen oder in Deutschland alle Bundesländer äh, gleich äh, behandelt, obwohl die Voraussetzungen auch bezogen auf die Anzahl der Neuinfektionen und vor allem auf die Belastbarkeit des Gesundheitswesens äh, völlig unterschiedlich sind. Ich bin der Meinung, dass wir hier äh, sehr äh, situativ und dafür passgenauer reagieren sollten und dort, wo eben äh, erkennbar Engpässe entstehen, dort müsste äh, die Maßnahmen äh, Kontaktsperren äh, oder äh, Hygienevorschriften äh, verschärft werden, während dort, wo eben äh, die Anzahl der Neuinfektionen äh, noch äh, zu keiner äh, Überbelastung des Gesundheitswesens führt, dort müsste das nicht der Fall sein.
0: Wir leben in so einem Spannungsverhältnis jetzt in der Krise, die ja seit März sich äh, manifestiert hat, zwischen äh, Virologen und anderen wissenschaftlichen Experten, die eher aus der Medizin kommen und vielleicht anderen Leuten, die aus der Ökonomie kommen. Wie empfinden Sie das? Haben die äh, Virologen vielleicht in der öffentlichen und politischen Debatte ein bisschen überhand? Wird denen zu viel Gehör geschenkt und die Ökonomen, die Wirtschaftswissenschaftler kommen da zu kurz oder wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich nehme es wahr, dass äh, die Wissenschaft stärker als äh, wohl äh, zuvor äh, angehört wird. Ähm, Ich habe viel, viel mehr Anfragen äh, zu dem Thema, als ich äh, die Jahre zuvor zu ähnlich gelagerten Themen äh, hatte. Äh, Ich nehme wahr, dass äh, hier äh, die Interdisziplinarität weit stärker als in anderen Kontexten gefordert ist und dass eben hier auch die Meinungen und die Bewertungen stärker aufeinanderprallen. Und für mich war ja eine sehr, sehr prägende Erfahrung, dass zu Beginn dieser Pandemie, März, April, war meine Meinung die, dass wir nicht einfach alle virologischen, epidemiologischen Voraussagen Ähm, dazu nutzen sollten, die Wirtschaft komplett äh, einzufrieren und in dem Sinne, dass auch das soziale Leben äh, zu isolieren und und Menschen zu Hause festzuhalten, deren Risiken zu erkranken vergleichsweise gering äh, waren. Äh, Damals habe ich gesagt, man sollte klugerweise äh, jene schützen, die besonders gefährdet sind. Und ich habe einen Shitstorm, einen einen, einen Massenprotest auf mich gezogen, wie ich das in meinem ganzen Berufsleben selten zuvor so mit massiven, äh, direkten Anschuldigungen ähm, erfahren musste. Und das hat dann irgendwo so gegen den Sommer hin komplett geändert, indem dann plötzlich ich sehr viel Zustimmung für diese Meinung erhielt und, und, und äh, sehr viel Zustimmung auch von Seiten, von denen ich es eigentlich gar nicht wollte, die äh, dann weit. <lacht> von wem?
0: Von wem? Äh, weil natürlich. Von wem wollten Sie gar nicht haben?
1: Nein, ich, ich, ich bin nicht jemand, der äh, Corona kleinredet. Ich bin nicht jemand, der äh, abstreitet, dass es Corona gibt und dass Corona sehr schwerwiegende, auch gesundheitliche Folgen äh, verursachen kann. Ich bin nicht jemand, der in Verschwörungstheorien macht. Ich bin nicht jemand, der sagt, dass es nur eine einzige richtige Lösung gibt. Was ich sage, ist, dass man abwägen muss zwischen verschiedenen Risiken und dass das größte Risiko, das wir reingehen können, darin besteht, dass wir als Gesellschaft nicht mehr bereit sind, überhaupt Risiken einzugehen.
0: Mhm, mh. Wir leben ja jetzt in einer sehr äh, volatilen und unsicheren Zeit schon seit einiger Zeit. Und jetzt äh, Ende Oktober stehen wir wieder vor einer neuen Situation, kommt abermals ein Lockdown. Das heißt, wir haben so verschiedene Zyklen, also Lockdown, dann Öffnung, dann wieder Mini-Lockdown, dann wieder Öffnung etc. Können wir uns das überhaupt leisten, dieses Hin und Her?
1: Ich bin Ihnen für diese Frage, Herr Höfinghoff, äh, außerordentlich dankbar, weil das ist ja das, was mich als als Wissenschaftler vom ersten Moment an irritierte an der gesamten Diskussion, weil ich nämlich unverändert behaupte, dass sich viele Regierungen in dieser Welt und in Europa und in Deutschland äh, ganz besonders ähm, sich auf einen strategischen Kurs begeben haben, ohne einen Ausgang aus dieser Strategie zu nennen. Nämlich in dem Moment, wie sie sich in diese Unterdrückungsstrategie ähm, begeben, ist es doch zwangsläufig logisch so, dass sie immer wieder zwischen aufschäumender Welle, dann geht es in den Lockdown, dann locken sie den Lockdown mhm. und dann kommt die nächste Welle hinbegeben. Und mein mhm. Problem, was sich unverändert, bis jetzt im November 2020 als ungelöst sehe ist, dass wir uns noch so lange weiter als Strategie verfolgen, bis wir eben eine Herdenimmunität erreicht haben und eine Herdenimmunität können sie auf zwei Weisen erreichen, entweder durch eine akzeptierte Infektion gewisser Bevölkerungskreise, die vergleichsweise geringe Risiken haben daran schwer zu erkranken. Oder, was wir alle uns erhoffen und alle uns erwünschen, durch einen Impfstoff. Aber dieser Impfstoff ist nach allem, was wir heute wissen, noch vergleichsweise in weiter Ferne. Sodass ich denke, wir müssen damit leben lernen, dass wir ständig wieder hin und her pendeln zwischen Lockdown und Lockerung, Lockdown und Lockout, Lockdown und Lockerung.
0: Und wie geht die Wirtschaft damit um? Also wir haben ja sehr verschiedene äh, Verläufe prognostiziert, Äh, V-Verlauf der Konjunktur, ein L-Verlauf, dann gab es den W-Verlauf. Mit welchen Buchstaben können Sie sich denn am besten anfreunden?
1: Sehr schwer zu sagen. Ähm, Was ich denke, ist, dass äh, uns diese Krise ökonomisch noch für viel längere Zeit äh, sozusagen ähm, ökonomische Entwicklung kosten wird dass wir noch sehr lange Zeit ähm, auch auf dem Arbeitsmarkt darunter zu leiden haben werden, dass die nächsten Jahre ökonomisch vergleichsweise schwierige Jahre werden, mit viel Unsicherheit, weil dieses Hü und Hot, dieses Lockdown- und Lockerungsparadigma, auf das wir uns jetzt eingelassen haben, natürlich für Unternehmerinnen und Unternehmer vergleichsweise schwer kalkulierbare Folgeeffekte ähm, äh, zu, äh, auslöst. Und von daher gesehen, ähm, wenn Sie mich jetzt nach einem Buchstaben fragen, würde ich sagen, äh, dass wird so etwas wie ein langgezogenes U werden, ähm, dass wir äh, über, über doch längere Zeit ähm, unterhalb des vor corona Niveaus verharren werden.
0: Okay. Und warum liegen so viele Wirtschaftswissenschaftler in dieser Corona-Zeit so oft falsch oder schief mit ihren Konjunkturprognosen?
1: Das würde ich sagen, äh, ist auch Folge einer veralteten Art und Weise, wie wir ganz grundsätzlich und losgelöst von Corona Das Bruttoinlandprodukt, das ja die Grundlage von Konjunkturprognosen bildet, messen. Im Prinzip messen wir das Bruttoinlandprodukt immer noch mit Methoden des Industriezeitalters, ob wir lange schon im Daten- und Digitalisierungszeitalter angekommen sind. Und das sieht man eben jetzt bei Corona noch akuter, indem eigentlich durch Corona ja sehr, sehr viele ökonomische Aktivitäten aus dem klassischen Markt der Sichtbarkeit losgelöst wurden. Wir machen jetzt Homeoffice, wir machen Homeschooling, wir machen Online-Einkäufe in Masse, was dazu führt, dass eben die klassischen Methoden der Erfassung des Bruttoinlandproduktes diesen Veränderungen nicht mehr Genüge tun und entsprechend eben wir schon lange vor Corona mit unseren Konjunkturprognosen eigentlich relativ im Nebel getapst sind und äh, ohnehin eine Neuvermessung ökonomischer Aktivitäten vonnöten ist.
0: Mhm. Lassen Sie uns vielleicht auf einige Länder schauen. Also äh, Sie sind ja Schweizer oder mittlerweile äh, Doppelbürger und leben seit äh, vielen, vielen Jahren, glaube ich, 30 Jahre jetzt schon auch in Deutschland. Sie haben einen guten Blick auch auf die Schweiz von außen. Was würden Sie sagen, wie hat die Schweiz äh, sich bisher geschlagen in dieser Corona-Krise? Was lief gut, was lief weniger gut?
1: Auch einmal mehr in dem direkten Vergleich Deutschland- Schweiz, was mir positiv in der Schweiz auffällt, ist ein gewisser Pragmatismus, eine gewisse Robustheit äh, gegenüber ganz kurzfristigen Entwicklungen, dass man in dem Sinne versucht, mit Maß und Mitte äh, Lösungen zu finden, die eben gerade extreme Verwerfungen äh, verhindern, so wie das eben ähm, in Teilen in, äh, in Deutschland der Fall gewesen ist.
0: Mm-hmm. Und wenn Sie eine Regierung beraten würden, nehmen wir mal an, Sie würden jetzt den Anruf aus Bern bekommen, gib uns Input. Was wäre Ihr Input jetzt in dieser Zeit? Was müsste mehr beachtet werden? Was müsste, worauf müsste mehr der Fokus gelegt werden? Ich
1: würde auch da versuchen, und das ist eigentlich ein urschweizerischer Ansatz, dass man so mit einer 80-20-Regel versucht... Sich irgendwie durch eine schwierige Situation durchzuschlängeln. 80-20 heißt, dass man mit vergleichsweise kleinem Aufwand eine vergleichsweise große Wirkung erzielen kann. Darunter würde ich alles zählen, was im weitesten Sinne mit diesen aha maßnahmen verstanden wird, also Abstand halten, Hygienevorschriften, Hände, ja. Hände waschen, Atemschutzmasken tragen, vielleicht jetzt im Winter lüften. Das sind vergleichsweise bescheidene Maßnahmen, die die Grundrechte der einzelnen Menschen wenig bis kaum stark beeinflussen, aber eine vergleichsweise große, eben eine 80-prozentige Wirkung wobei das natürlich holzschnittartig ganz, ganz grobe Metapherwerte sein sollen, erzielen, indem man da schon sehr viel der gröbsten ähm, Gefahren und Risiken äh, mindern kann. Und dass andererseits, äh, um jetzt die letzten 20% Prozent an Sicherheit zu erhalten, wir unglaublich viel Aufwand betreiben müssten, so dass eben der Aufwand ähm, die Menschen vor Corona zu schützen, komplett schützen zu wollen, so gigantisch groß wäre, dass eben dadurch die Kosten und äh, die Folgeeffekte sozialer Art, gesellschaftlicher Art, ähm, ökonomischer Art äh, bis hin zu politischer Art so gigantisch wäre, dass das niemals sinnvoll sein kann.
0: Mhm. Sagen Sie, es gab ja viele und gibt viele Rezepte und Hilfsmaßnahmen gegen die Krise. Welche gefallen Ihnen denn und welche gefallen Ihnen nicht? Also die Schweiz, die ist ja sehr schnell ähm vorgegangen, hat sehr viel Geld gesprochen, Kredite gesprochen für KMU etwa oder hat auch sehr schnell klargemacht, dass sie die Swiss beispielsweise nicht fallen lassen möchte und hat da Unterstützung geleistet. Andere Länder wie in den USA, Herr Trump verschickt Checks von 1200 Dollar an an seine Bürgerinnen und Bürger. Sie als Ökonom, was was gefällt Ihnen an solchen Rezepten und was gefällt Ihnen nicht?
1: Mir gefällt es dann, wenn es vergleichsweise die kleinen Betriebe, die mittelständischen Betriebe, den Mittelstand insgesamt schützt vor unverschuldeter Not. Das heißt ganz konkret, dort würde ich sehr großzügig, auch in Form von Geschenken, die nicht zurückbezahlt werden müssten, Überbrückungshilfen staatlicherseits leisten, weil dort eben ähm, in der Grundsubstanz, sozusagen die Solvenz dieser Betriebe gesichert ist, aber die Liquidität, die Zahlungsfähigkeit dieser Betriebe sehr schnell gefährdet sein kann und das würde ich versuchen zu korrigieren. Mir gefällt sehr gut ein typisch schweizerisches Instrument, wenn man betrieblich versucht, die Beschäftigten zu halten und alle Formen von Kurzarbeitsregelungen nutzt. Mir gefällt gefällt überhaupt nicht und das finde ich schon fast Eine Tragödie, wie wir eigentlich das mit Abstand wirkungsvollste Instrument nicht nutzen, nämlich eine Corona-Digital-App, die uns im Prinzip hilft oder helfen würde, nachzuverfolgen, wo genau Infektionsherde vorkommen und wie Übertragungswege…
0: funktioniert einfach nicht gut.
1: Ja, die, die Genau, das, das ist ja die Tragödie, dass die nicht gut funktioniert, weil da datenrechtliche Hemmnisse verhindern, dass wir eben diese moderne Technologie nutzen und dass uns nichts Klügeres einfällt, wie wir auf der einen Seite Datensicherheit zwar respektieren und sichern können, aber auf der anderen Seite eben diese unfassbare Kraft digitaler Technologien auch nutzen könnten, im, dass wir schneller als das Virus werden könnten, dass wir schneller erkennen, wie und wo es zu Infektionen kommt, da glaube ich müssen wir nacharbeiten.
0: Und sie technisch auch äh, große Schwierigkeiten hat, dass Leute erst sehr spät eine Warnung bekommen, wenn sie denn überhaupt ja, in der Lage absolut. sind. Absolut, das, ist, äh, 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 das, 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 das funktioniert mir. einfach nicht, Punkt. Mhm. Sagen Sie, schauen wir auf andere Regionen in, in, der, in Europa oder in der Welt, wirkt sich da die Krise eigentlich überall gleich aus, nur mit Verzögerung? Oder sehen Sie auch äh, Regionen, die es deutlich besser machen, als wir hierzulande, vielleicht in der Schweiz oder in Kontinentaleuropa?
1: Nein, da würde ich eben einmal mehr sagen, dass wir in Europa alles in allem sehr, sehr äh, gut unterwegs sind, wenn man in diesem Kontext von gut sprechen kann, dass wir viele Dinge vergleichsweise angemessen machen und umsetzen, was nicht zuletzt eben einmal mehr auch ähm, äh, sozusagen zeigt, dass eben gerade in föderativen äh, Strukturen äh, dann auch ein, 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 ein Vergleich möglich wird und dass man sieht, in einzelnen Regionen äh, hat sich das bewährt, in anderen jenes und dass man im Sinne von Best Practice auch gegenseitig versucht zu lernen. Das äh, hatte das zum Beispiel bei der Maskenpflicht, äh, dass man jetzt mittlerweile erkennt, dass das eine große Wirkung hat. Und das ist sozusagen in einzelnen Regionen, auch in Europa erst anders gesehen worden. Also ich glaube, Europa macht da vieles äh, sehr, sehr äh, richtig. Und ich denke, dass auch einmal mehr sich eine alte ökonomische Weisheit bestätigen wird, dass ausgerechnet die Länder, denen es äh, vergleichsweise schlechter geht, auch schlechter auf diese äh, Pandemie reagieren, dass es vergleichsweise eben die Ärmsten der Armen sind, die überdurchschnittlich stark getroffen werden, weil sie sehr schlecht ausweichen können, auch sehr schlecht das Gesundheitswesen äh, äh, eine vergleichsweise schlechte Qualität hat. Ich äh, hatte ja das Glück, auch sehr viel in Lateinamerika unterwegs zu sein und wenn ich mir da Peru angucke, das ich einigermaßen kenne, ähm, dann ist natürlich äh, für, eine, für eine Volkswirtschaft, in der sehr viele Dinge in diesem informellen Sektor, in Nachbarschaftshilfe äh, sich äh, abspielen, ist es ist so ein Lockdown, so ein Ausgehverbot, eine Kontaktsperre im wahren Sinne des Wortes. Und ich glaube, das Wort trifft hier wirklich äh, zu tödlich, weil einfach diese Menschen keine Alternative zu den Kontakten haben, um überhaupt äh, Geld zu verdienen und das Überleben, sozusagen materielle Überleben sicherzustellen. Und von daher gesehen, denke ich, bei aller Kritik, die wir, glaube ich, üben sollen, sind wir in Europa vergleichsweise halt doch noch besser oder weniger stark geschädigt worden als in anderen Weltregionen.
0: Und trotzdem hängen wir in Europa und der Rest der Welt äh, letztlich auch ein wenig an der größten Ökonomie der Welt, nämlich den USA. Die scheinen ja äh, ein bisschen anders mit der Krise umzugehen. Ähm, Woran liegt das? Äh, Warum kommen die so schwer aus dieser Krise raus? Es gibt
1: gerade eine spannende äh, wissenschaftliche Analyse meiner äh, Kollegen aus Kiel vom Institut für Weltwirtschaft, und die zeigen, dass eben Länder mit autokratischen Regierungen, wobei das für Amerika vielleicht nicht ein etwas starkes Wort ist, aber mit einem, ich sag mal, mit einem autokratischen Verhalten gewisser äh, Regierungsangehörigen, dass die vergleichsweise schlechter durch die Pandemie äh, kommen als ähm, äh, Regionen der Welt, in denen ähm, sozusagen eine starke Gesellschaft, auch eine starke Selbstverantwortung für die Gesellschaft selber sieht und versucht, als Gesellschaft und eben nicht als sozusagen starke Regierung oder starke Präsidentschaft ähm, die Probleme angehen zu wollen, weil einfach, das habe ich ja versucht, auch schon mit dem Bild des Föderalismus anzusprechen, gerade in dieser Krise ist natürlich sehr viel ein Try and Error, ein Versuch und Irrtum, ein Herantasten an kluge Antworten auf die Herausforderungen, und äh, ein Herantasten ist in einer Gesellschaft eher möglich als in einer äh, Situation, in der äh, un- äh, Präsidenten an der Spitze stehen, die sich selber für unfehlbar halten.
0: Hm, viele sehen ja äh, Trump äh, als Autokrat oder autokratische Züge. Wer gewinnt die Wahl im November?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich denke nur, was wir in der Schweiz nicht tun sollten, ist zu glauben, dass ein Wechsel im Präsidentenamt in den USA auch zu einem Wechsel der Politik führt. Ein, ein Change in äh, Power ist noch nicht ein Change in Politics. Und dass vieles, was ein neuer Präsident, oder sei es auch der alte, anpacken muss, zunächst einmal die Hausaufgaben innerhalb Amerikas betreffen wird und dass natürlich gegenüber Europa und der Weltwirtschaft diese sich abzeichnende Abschottung oder Isolation oder Rückzug als Garant für westliche Werte der USA auch unter einem Joe Biden genauso wie unter einem Donald Trump fortgesetzt werden würde.
0: Der größte Konkurrent der Amerikaner sozusagen, wenn man das so plakativ sagen kann, ist sicherlich China. Ist das Land, was Corona angeht, aus dem Gröbsten raus und werden die ihre Vormachtstellung auch, was Freihandel und wirtschaftliche Dominanz angeht, ausbauen können? Ich
1: denke erstens, dass wir in China sehen, dass mit digitalen Technologien in der Tat man das Corona- Virus äh, sehr effektiv äh, bekämpfen kann, dass wir aber auch sehen, dass das in Europa niemand so handhaben möchte, auch nicht im Ansatz, wie das in China äh, der Fall ist, dieser totale Überwachungsstaat. Äh, das ist dann sozusagen auf der einen Seite der Preis der Technologie, den wir in einer Demokratie nicht bezahlen sollten und auch nicht bezahlen wollen. Und äh, Deshalb muss man etwas abwägen, der Preis, den China für die Überwindung der krise, wenn es die Daten dann stimmen, was nach gewissen Plausibilitätsüberlegungen durchaus der Fall sein kann, zu bezahlen hat, der ist sehr sehr hoch im Sinne von Einschränkungen von Privatheit und, und, und Datenschutz. Ich denke, dass China und das ist eines der Verdienste von Donald Trump. Ich weiß, dass man das in der Schweiz nicht so offen aussprechen, kann manchmal, weil äh, äh, die öffentliche Meinung natürlich... Eine Machen
0: Sie es trotzdem. <lacht> Bitte? Sagen Sie es trotzdem laut ja, in ist
1: eine die öffentliche Meinung in, in Europa, in Deutschland, in der Schweiz ist ja eine Anti-Trump-Meinung, ein, ein Trump-Bashing, äh, dass man glaubt, der hat alles äh, schief und falsch und schlecht gemacht. Aber in dem Punkt, den Sie hier angesprochen haben, ähm, finde ich, hat er einen wichtigen Punkt, für uns alle zur Agenda gemacht, nämlich die Frage, wie naiv wir in Europa, in Deutschland, in der Schweiz gegenüber China eigentlich sein dürfen, um nicht zu erkennen, dass China ganz eindeutig vom strategischen Partner zum systemischen Rivalen mutiert ist und die Strategie China einzubinden in die Weltwirtschaftsordnung der Nachkriegszeit, gescheitert ist, indem eben ähm, äh, sozusagen Wandel durch Handel im Falle Chinas nicht funktioniert hat.
0: Hm, hm. Herr Strauber, Sie sind kein Aktienanalyst, aber ähm, wie lange geht das noch gut mit der Börse? Wir haben eine Megakrise weltweit und sie hält lange an und die Kurse steigen und steigen und steigen. Das kann doch nicht gut gehen.
1: Zu den Kursen haben Sie völlig recht, kann ich natürlich nicht sehr viel sagen. Als Makroökonom ähm, würde ich da nur mich blamieren können. Was ich aber natürlich sagen will, ist, äh, sind, zwei, sind drei Dinge vielleicht. Erstens, ähm, jede Krise beinhaltet auch Chancen für die Anpassung der Verhaltensweise, um eine nächste kommende Krise zu verhindern. Das heißt, es wird in sehr vielen Märkten einen riesen Run auf neue Geschäftsmodelle geben. Alles, was im weitesten Sinne mit Biotechnologie, mit Impfstoffen zu tun hat, dort ist es auch offensichtlich. Aber auch dort, wo es um Sicherheitsfragen geht, dort, wo es um Abhängigkeit von China geht, dort, wo es um ganz banale Versorgungssicherheit geht, dort werden neue Märkte entstehen. Zweiter Punkt, ähm, die langfristigen Megafaktoren, die in der langen Frist das Geschehen auch an den Börsen mit beeinflussen, die bleiben natürlich nach Corona genauso gültig wie vor Corona. Dazu gehören Umweltschutz, Klimaschutz, Artenschutz, Armut, Migration, ähm, viele andere Dinge, Sicherheit im Cyberspace die äh, vorher schon für eine erkennbar äh, starke Nachfrage in der Zukunft äh, sorgen werden, die bleiben bestehen. Und dritter Punkt, einer der treibenden Faktoren für die aktien ist natürlich das Wegfallen der Zinsen, das Eintauchen in negative Zinsen, und da würde ich natürlich sagen, für die 2020er Jahre aus heutiger Sicht, was wir erkennen, werden diese Zinsen nicht dramatisch schnell jetzt aus diesen negativen Werten heraus oder aus diesen nahe Nullwerten dramatisch nach oben ins positive schnellen. Das heißt, festverzinsliche Wertschriften sind nicht wirklich so eine attraktive Alternative zu... Zu, zu, zu Aktien und, ähm, und, und äh, Transaktionen, die sozusagen mit Aktien zu tun haben. Und äh, von daher gesehen würde ich in der Tendenz jetzt nicht so tra- kaufen. einen Absturz erwarten, wie Sie das formuliert haben.
0: Ja, ja. sagen Sie vielleicht zum Abschluss unseres Podcasts noch folgende Frage. Was bleibt auch nach Corona? Sie haben die hohe Arbeitslosigkeit angesprochen, die tiefen Zinsen, Globalisierung beispielsweise. Leben wir da bald in einer anderen Welt als noch zu Beginn des Jahres 2020 oder wird das genauso weitergehen wie bisher? Also was bleibt oder was verändert sich nach der Krise, wenn wir die großen Linien anschauen?
1: Ich versuche meinen Studierenden äh, zu sagen, Das Paradoxe ist, es wird nichts ändern und trotzdem wird nichts bleiben, wie es war. Ich behaupte, dass Corona langfristig keine jetzt großen Veränderungen bei den von mir eben auch genannten langfristigen Trends haben wird. Aber ich behaupte trotzdem, dass die Art und Weise, wie wir die nächsten Jahre angehen werden, sich vieles, vieles ändert, dass die Globalisierung nicht abgeschafft wird oder äh, ausläuft, aber dass sie sehr viel stärker durch digitale Verfahren und Prozesse und Transaktionen ergänzt und teilweise abgelöst wird. Ich denke, dass sehr vieles hybrid wird. Das ist ja das Modewort der Corona-Pandemie geworden. Hybrid im Sinne, dass es gemischte Systeme gibt, wo wir von zu Hause aus oder wo wir zentral in die ganze Welt, ohne dass wir uns bewegen, kommunizieren werden. Und ich würde drittens behaupten, dass alles, was im Sinne von Datenökonomie wir in den letzten Monaten ähm, erlebt haben, dass das in sehr viel noch mal äh, umfassenderer Art und Weise unser Leben der Zukunft prägen wird. Sozusagen ähm, die künstliche Intelligenz, Die wurde jetzt so richtig geweckt und ähm, die wird äh, menschliche Dummheit auf einen harten Prüfstand äh, stellen.
0: Herr Strauper, vielen herzlichen Dank für Ihre Insights. Noch mehr Infos und Analysen zum Thema Corona, Krise und wirtschaftliche Auswirkungen finden Sie natürlich stets auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Wenn Sie uns loben wollen oder eben tadeln, das ist natürlich auch erlaubt, schreiben Sie uns doch einfach an podcast@handelszeitung.ch. Ich möchte noch Danke sagen unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. HZ Upbeat, alles über Startups, das macht mein Kollege Stefan Mayer. Und ich möchte Werbung machen für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie Loos. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Herr Strauper, ganz herzlichen Dank. Viele Grüße nach Hamburg. Adieu.
1: Auf Wiederhören, vielen Dank. Gern
0: geschehen. HZ Insights.